0: 大家好，欢迎来到文钊谈古论今。最近北京和欧美日的冲突都有升温，习总书记颇有点当年慈禧老太太同时向十一国宣战的那份豪情啊。最近呢，国内流行一个热门话题，叫做比较120年前后两个辛丑年。1 2 0年前的辛丑年就是1901年嘛，就是庚子年八国联军之役后。清政府和列强签订《辛丑条约》的那一年，那意思就是说，我们中国现在国力强大了，硬起来了啊！这个辛丑年呢， 2 0 2 1年，我们得把120年前那个屈辱找补回来啊！我们得硬起来。那今天呢，我们也来比较比较这两个辛丑年。但是，一开始呢，得先更新一下时事，因为得和朋友们介绍一下这个冲突的发展由来。3月22号星期一，欧盟动手制裁了在新疆侵犯人权的四个。中共新疆官员和一个实体，那个实体呢，也就是新疆生产建设兵团公安局，对他们实施签证限制，还有冻结相关人员在欧盟国家的财产呐、啊，呃，禁止欧盟的企业机构和他们做交易啊，就是这一类手段。随即呢，美国、英国、加拿大也跟进采取了类似的制裁措施，这其实就是美国政府协调行动的一个结果啊。那中共这边呢，也立刻施以报复，反制裁了。他们认为推动了这项欧盟制裁的十个人啊，其中包括五个欧洲议会的议员，一个荷兰议员，一个比利时议员，一个立陶宛议员，另外加一个瑞典学者和一个德国学者，十个人。另外也制裁了四个欧洲机构。那反制裁的内容呢，就是来而不往非礼也了。呃，也是相关人员和家属，今后你们不能够进入中国，也不能够去香港和澳门。和他们有关联的企业机构也不能够和中国往来了。但是呢，这里我要提醒大家注意一下啊，就是中共反制裁的欧盟机构里面，包括了欧盟理事会、政治和安全分委会，还有包括了欧洲议会的人权分委会，他们直接就是欧盟立法机构的组成部分。所以呢，中共这一轮制裁啊，其实它是把这个冲突拔高了一级，也就是欧盟制裁。中共的官员呢是地方政府新疆这一级的官员和机构，而中共的反制裁呢是直接制裁到了欧盟的直属机构，马上就失去了缓冲层，就成了和整个欧盟正面硬杠了。这就带来一个严重问题，就是那个刚刚谈下来的中欧全面投资协议还要不要执行了呢？要把这事儿搅黄了，那还真是玩大了，搬起石头砸了自己的脚。啊，所以欧洲这边马上就有反应。2 3号，欧洲议会就宣布取消原定于那一天开的会啊，本来是要讨论中欧全面投资协定的啊，这个会议就先取消。这项协议呢，其实是需要欧盟议会批准才能够执行的。这个欧盟议会里面很多党团也放出话来说，中共得先取消报复制裁啊，这个协议才能够往下谈。呃、啊，从23号到24号。中共反制裁触及到的很多欧洲国家也纷纷召见中共大使，表达谴责。其实呢，这个矛盾冲突呢，是由于反制裁跨了一步，更加激化了。23号，《环球时报》的胡锡进发了一篇文章、啊，就说英美加，另外加上欧盟，他们的制裁啊，其实是象征性的啊。你仔细看，他并没有动到经贸这一块。这个象征性的制裁呢？胡锡进说，他们能出多少，我们就能还回去多少，不就是姿势一下吗？就跟他们玩儿。但是呢，胡锡进说，我认为不要把意识形态冲突往经贸方向引，咱们就继续闹着，继续发展着。大家读胡锡进这种雕盘文章也要读懂啊。他还真的不是跟着战狼在起哄，他是在干什么呢？他是嬉皮笑脸的，用“主上息怒”这种方式在劝谏。他也非常担心中欧这种相互制裁，最后会伤到经贸和投资。胡锡进他其实也是在表达担心，这个“战狼”表演太投入，步子大了，扯了蛋啊，就伤到了命根子。这个经贸是中共目前的命门。所以我们今天来比较一下2021年和1901年两个辛丑年，国内媒体的主要论调呢，就是说中国已经不是120年前那个弱国了，我们硬起来了。绝不会再有被列强逼着签《辛丑条约》这种事了，所以我们怕什么呢？啊，我们就尽情的怼他吧。可是你看啊，这种论调现在胡锡进自己都要往回收。我们今天如果说历史会重演的，那肯定很多人是不赞成的啊。毕竟现在中国军事和经济体量都大了，历史它不会原样重演，但是历史逻辑的力量其实远远比很多人想象的要强大。首先啊啊，咱们先澄清一个事情，就是我们今天的人对当年慈禧老太太向十一国宣战呢、啊，觉得极其的愚蠢和疯狂。这十一个国家里面任何一个你都不能保证啊，这个战场上能打赢，何况人家还联合起来，你还要一起干啊，你不是作死吗？可是你要知道啊，慈禧老太太那可不是外交小白啊，她之前决策过收复新疆和俄国的冲突。决策过中法战争、甲午战争后期，他对决策也起了很大作用。他主导过中国近代一系列对外大事啊。你觉得他真的会突然老年痴呆失智了吗？变得这么愚蠢啊、哦？同时和十一国宣战，他如果失智或者发疯的话，那为什么辛丑年以后他又力挺宪政改革呢？所以，你如果要回溯到庚子年那个进程当中，你就会知道这场灾难其实是一个强大的历史逻辑推进的结果。慈禧和列强冲突的根源在哪儿呢？其实是在于列强对于光绪帝的同情。老太太就非常担心哪一天呢，列强又扶持光绪帝夺回权力啊。他身边的班底呢？要知道啊，那些重臣也都是参与了1898年的戊戌政变啊，这个囚禁了光绪帝，又杀了戊戌六君子。所以他身边这伙人呢，也是超级担心光绪帝重新夺回大权。他们比慈禧还担心，或者慈禧死在前面，光绪帝重新亲政。结果也是一样的，那就肯定光绪皇帝不会客气了。像什么大学士徐桐， 1 8 9 8年还极力的主张慈禧废除光绪帝呢，他们这伙人脑袋就得搬家了。所以呢，慈禧身边的班底啊，就不停的夸大洋人对光绪帝的同情。就制造慈禧和列强之间的对立情绪，于是， 1 8 9 9年就被撺掇出了这么一件事，就是慈禧以光绪皇帝的名义下诏，把端郡王载乙的次子溥郡过继给早已经死去的同治皇帝，立为大阿哥。大家知道，这个光绪和同治皇帝其实是同一辈儿人，都是爱新觉罗崽子辈儿的人。同治帝载淳是慈禧自己的亲生儿子，但是死得早。光绪帝宰田其实呢是慈禧的妹妹和纯亲王生的儿子。同治皇帝没有留下后嗣，就挂掉了，慈禧才把自己的外甥过继过来立为皇帝，她继续当太后，掌握大权。那现在他又搞出这么一出，要为死去的同治皇帝立嗣，这就有文章了，就传递出一个强烈信号，就是慈禧啊，她不想承认光绪帝的地位了，想给清穆宗同治挑一个继承人。另立为皇帝，啊，这个意图就很强了。1899年是庚子年的头一年，所以这起事件呢就叫做己亥立楚。那这个事情马上就受到了西方国家的激烈反对，慈禧呢也被迫搁置了啊。这件事情不仅让慈禧非常窝火，很没面子，同时更加惹恼了大阿哥溥俊的亲爹载乙啊，人家马上都要成为下任皇上的亲爹了，突然间被。洋人给搅黄了，你说他能不气吗？正好又碰上义和团在山东崛起啊，又是扒教堂，又是拔电线杆，杀死传教士和教民什么的啊，他就觉得嗯，民气可用啊啊，正好可以为我所用。所以呢，载乙这伙人立刻支持义和团，他和大学士刚毅这伙人呢，就向慈禧推荐义和团啊，说这伙人是如何的忠勇，又如何的这个有如神助。大家想想，慈禧主掌天下四十年啊，她什么事情没见过？她肯定是不会相信义和团那伙人什么刀枪不入的鬼话的。但是你说载乙就相信了吗？其实也不会。你仔细分析当时的条件呢，其实他们之间有一个心照不宣的默契，就是他们认为自己能够控制义和团这股力量，不就是一伙渔民吗？操纵在我们鼓掌之间，我们能够让它兴起，也能把它扑灭下去啊！就放手让他们去给洋人找麻烦。那洋人肯定要我们大清政府维持治安、保护安全，对吧？得保护这些外交人员和驻华侨民的人身财产安全。那这个时候我们就有谈判的筹码了嘛？我们就去和洋人谈啊！你洋人还是得靠我们，所以你就不能支持光绪帝向老太后要回权力。嗯、呃，如此一来呢，太后的地位能够稳固，载乙他这个下任皇上的亲爹也能够顺利当上。你仔细分析这套盘算，才是最符合他们的利益，才最符合他们的动机。因此，很多人认为，后来慈禧太后对十一国宣战的那个诏书，事实上是不存在的啊，是误解。我认为呢，也应该是这样啊。像李鸿章、张之洞他们搞的东南互保，其实就是不承认有这样一份诏书。其实他们的那个说法反而符合慈禧的本意，但是问题出在哪儿呢？问题就是出在慈禧和载漪，他们认为自己能够控制的条件呢、啊，节奏乱了，没有按照他们的计划进行。首先是义和团发展迅速，火速从山东发展到直隶，又进了京城。而清朝的那些中下层官僚呢，不能够理解高层真实意图所在。他们在官场文化当中被塑造的那个头脑啊，我大清就是天朝，那洋人就是鬼子啊。他们那个头脑呢，在全社会不理智的风气带动之下，也给卷进去了啊。他们真的也和义和团搅到一块儿去了。全社会这个狂躁冲动的大潮已经被煽护起来，一下子收不住。执行官僚层面呢，就没有能够拿捏住。控制义和团的这个节奏啊，只有少数人呢比较明白事儿啊，像这个袁世凯当山东巡抚去镇压义和团，那你这边一控制不住节奏，马上洋人就坐不住了。他不能够看到自己的外交人员和侨民被杀呀，列强政府在自己国内对民众也交代不过去啊。这里插一句啊，十九世纪末二十世纪初有一个世界潮流，就是各国民主投票权在扩大。啊，以前妇女是不能投票的嘛？啊，从二十世纪初开始，各国妇女逐渐也能够投票了。这个民权一扩大呀，这个媒体的影响就大增。啊，又有电报技术，所以呢，中国这边的动乱一传回到欧美国家，报纸一报道，啊，这个欧美政府马上就不淡定了。呃，这样一个国际气候的变化呢，像慈禧老太太也是完全懵懂无知道。所以在一九零零年六月份呢，这个英国。驻华舰队司令、海军中将希莫尔就率先行动，他就没等到援军到达，就先拼凑了一支 2,000 人左右的杂牌军，从天津向北京进发，去解救北京被包围的使馆。这个八国联军呢，其实算是历史上第一次多国联合的解救人质的行动，但是这一次军事行动啊，他没有成功，所以希莫尔退回了天津。因此，在这里呢，慈禧对洋人反应的节奏把控也有误，他是没有想到洋人在援军没有到达之前啊，就一两千人的小股部队就敢向我大清帝国的首都进发啊，这却是他失算了。但是这个事儿一发生了，又坏了，慈禧就骑虎难下了。这个义和团运动没有按照他设计的节奏发展，洋人就出兵了。但这个时候呢，他就必须要有个表态了，得号召臣民抵抗嘛。于是呢，呃，这个诏书就被解释成了向十一国宣战啊！列强一看，哟啊，你都已经全面翻脸了，那行，那我也别客气了，就推举德国人瓦德西为司令，正式组成联军进犯了。所以整个事件呢，就是在这样一个恶性正反馈的互动当中，螺旋升级，最后全面恶化的。这个庚子国难呢，它的根源在于社会的不理性被故意引燃，慈禧呢？他以为自己可以控制的力量，后来不能说他失控，但是掺进了这个洋人的反应这个参数，还有整个国际气候的变化呀，节奏上他没能够把控住，一步一步呢就被形势拖着，后来每一步都是不得已为之，就把自己拖进了深渊。其实啊，这个庚子国难，它不是慈禧的什么失智或者发疯造成的，就是步子大了扯了蛋，加速失算给加出来的。那120年以后，又是一个辛丑年。中共之所以敢和欧美日加上澳洲他们一起怼，从实力上来看呢，确实是比清朝那会儿要强了啊，都有核武器了，安理会五个常任理事国之一了。但是，他主要依靠的力量并不是军事啊，而是胡锡进所说的那个经贸市场的力量，因为他认为欧美的企业。都需要中国的市场，所以你闹完了以后啊，还得和我们谈，得到我们这儿来做生意。那这个冲突的节奏呢，我就能够控制了。中共呢是对自己控制筹码的能力很有信心，但是这里也有一个问题，就是你认为能够控制的力量啊，是不是真的那么受你控制？啊，当年义和团其实，慈禧不能说他不能控制，但是节奏他把握不好。今天呢，中国市场呢也有一个类似的问题，就是中国的消费力在萎缩。如果这个节奏你把握不好的话，这个筹码的力量它也会减弱。2014年，北京大学的谢宇教授组织完成了一份报告，叫做《中国民生发展报告2014。就提到，早在2012年，中国的基尼系数啊就已经达到了 0.73。这个基尼系数呢是反映社会贫富分化的一个指标啊，它超过 0.4 就是警戒线了，就说明社会的贫富分化处在一个。中高度的区间，如果超过 0.5% 那就说明贫富分化相当悬殊了啊！二零一二年都 0.73% 了，那就是极为悬殊了。这份报告里面是说，当时中国社会的财富 30% 掌握在不到 1% 的家庭手里面，而底层的 25% 民众家庭呢，只拥有不到社会财富的一成。这是2014年的报告啊，现在又过去了好几年。这个基尼系数的真实情况呢？呃，估计又成了官方的机密。但是今年中国互联网研究中心发表一份报告，显示九亿中国网民当中，月收入在五千块钱以上的是多少呢？啊，不到三成。去年李克强还吐露一句实话：中国有六亿人月收入小于等于一千块钱。所以大家觉得中国的贫富分化是缩小了还是拉大了呢？越是贫富分化的社会，它的消费力就会萎缩。所以呢，中国市场这块香馍馍恐怕也不会一直那么香，对吧？同时还有越南和印度这些新兴市场的竞争，这些国家的中产阶级也在成长，以市场要挟西方不会一直那么有效。只不过市场这个因素它是按什么节奏变化呀？它还是会比较缓慢的，它不会下个月就发生。1900年和120年后。这个辛丑年还有一个共同问题呢，就是当权者和西方打交道的方式啊，都是逆世界潮流的，所以他把握那个西方的反应节奏也会有误判。慈禧呢是用威胁外交人员和外国侨民人身安全的方式来要挟西方啊，要保护侨民，你得求着我。可是呢，保护外交人员和侨民本来就是你所在国的责任啊。慈禧他没有这个观念，他觉得保护这些洋人。是我大清的恩赐啊！放任下层官僚和暴民残害在华的外国人，他反而觉得是无所谓的。那这个头脑呢，就和当时的世界潮流格格不入啊，完全不能够被人类近代文明所容。那今天中共在新疆的所作所为呢，当然也和已经普遍尊重人权的世界潮流是相悖的。不管你说是政治正确或者怎么也好，那西方都没有办法在群体灭绝这个事情上妥协嘛。全世界也没有人能说你在新疆干的什么在教育营这些事情是对的，所以呢，洋人那边的反应节奏啊，习近平这边算计的也不准啊，你的脑子和他就不在一根弦上。同时，中国这边狂躁的社会情绪也被点燃，这些官僚执行层也都卷进去了，一个一个在赛着表演战狼。虽然说这个中西力量对比不像1901年那样悬殊，但是你看历史的深层逻辑变化呀。并没有那么大，那么冲突、损失和灾难还是很难避免的。今天这个话题呢，咱们聊到这儿啊，是一个谈古论今的话题，算是交上了作业。明天在咱们的会员网站文昭点 ca 上呢，我是想联系一下欧洲的历史，给中国的那个长平之战的著名反决，那个纸上谈兵的赵括翻翻案。还有呢，最近有件大事，就是三星堆考古有重大发现，所以明天在思绪飞扬这个 YouTube 频道上呢，会谈这个话题，所以明天在咱们的会员网站文昭点 CA 和思绪飞扬这个频道都有更新在文昭谈古论今这个频道呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。